0: Herkese merhaba. Dünyanın en azından şu anlık en az izlenen haber programlarından, yorum programlarından birisine. FD Media'ye hoş geldiniz. Burası az bilinenlerin kanalı. Yani az bilenlerin izlediği küçük, şirin bir kanal. Böyle giriş yapmak istedim bugün. Böyle izlenmelerine sistemin mi var vesaire diyecekseniz kesinlikle öyle bir sistem Asla söz konusu değil. Teşekkürler. Gerçekten bir yıl aşkındır. Sizlerle birlikte yayınlar yapıyoruz ve her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sizlere anlatmaya çalışıyorum. Özgürce konuşmaya çalışıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz Fatih Ejder YouTube kanalına. Benim dünyama eşlik etmek isterseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Evet sesim biraz kısık. Dün Beşiktaş maçındaydım. Beşiktaş deyince bizde akan sular duruyor. 2-3 pozisyona böyle çok tezahüratla yapmadım aslında ama 2-3 pozisyona reaksiyon göstermek, işte tribünden bağırmak vesaire stres atıyor ama ertesi günü de böyle kısık sesle geçirmemize sebep olabiliyor. Efendim hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. 29 Şubat 2024 tarihe not düşülsün 4 yılda bir gelen o Şubat'ın 29. gününü bugün yaşıyoruz. Şubat ayı 29 çekti. Bakalım 4 sene sonra yani 2028 yılında Nerelerde olacağız? Türkiye nerede olacak? E, bu gidişle çok iyi yerlerde olmayacağımızı görebiliyoruz aslında ama e, yine de bir umuttur yaşamak prensibiyle ve aslında e, doğruları konuşarak, anlatarak, farkındalık yaratarak e, bu ülkenin bir adım daha ileriye gitmesine sebep olabilir miyiz? Bunu düşünüyoruz aslında ve bu yüzden konuşuyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz konuşacağız. Konuşmadan bazı şeyleri yapamayacağımızı, diyalog kurmadan bir şeylerin olmayacağını öğrenmemiz gerekiyor. Yayına hoş geldiniz. E, beğenirseniz, kanala abone olursanız benim için çok ama çok önemli olur. Günle konuşacağız? E, Türkiye ve dünyada yaşananlara bakacağız hep birlikte. Sizler için seçmiş olduğum haberler var ve bu haberleri sizlere anlatacağım yorumlayacağız ve manşetlere bakacağız ben her gün manşetleri okurum e, bugün de sizler için seçtiğim iki gazetenin manşeti var birinci gazete karar gazetesinin manşeti ikinci gazetede sözcü gazetesinin manşeti e, iki manşeti seçtim çünkü diğer gazetelere göre daha farklı olan yani basma kalıp manşet çıkmayan iki gazete bugün gözüme öyle çarptı yarın Başka bir gazete olursa onları da getiririz. Yani herhangi bir kesinlikle kastım e, söz konusu değil. Evet, e, Türkiye. Önce Türkiye ile başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz e, dedik. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi ile iktidarın arası uzun zamandır iyi değil biliyorsunuz. Çünkü e, iktidar ve daha doğrusu Cumhur İttifakı e, anayasa mahkemesini önlerinde bir ket olarak görüyor. Yani sanki yapmak istediklerini anayasa mahkemesi yaptırmıyormuş gibi görüyor. Daha doğrusu öyle anlatıyor. Yani e, hatırlarsınız meclis sisteminde, yani daha Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmeden, parlamentonun güçlü olduğu dönemlerde meclis bizim kolumuzu bağlıyor diyorlardı. Hızlı karar alamıyoruz diyorlardı. Şimdi de ne diyorlar? Anayasa mahkemesi e, bizim kolumuzu bağlıyor. Ve kararlarına uymuyorlar. Genelde son olarak Can Atalay'da gördük aslında. Ve aslında belki de bizim de bilmediğimiz birçok uymadıkları kararlar var. Anayasa Mahkemesi'nden yeni iptaller geldi. Ee, hemen manşetimizi atalım. Yeni iptal kararları. Bu iptal kararları e, genel olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yani e, Cum Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir numaralı kararnamesiyle alakalı e, bir iptal kararı geldi. Şöyle Anayasa Mahkemesi Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluş ve görev yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanı kararnamesinin tümüyle CİMER'in çalışma usullerinin Cumhurbaşkanı'nı çıkarılacak yörek birlikte belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin iptaline karar verdi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi burada başvurmuştu. Ee, Anayasa Mahkemesi'ne 2019'da e, 2019 tarihinde 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tümü ve 2018 tarihinde 14 numaralı iletişim başkanlığı teşkilat hakkındaki kararname için e, anayasaya aykırı demişti ve başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi yıllar sonra bu kararı e, söyledi. Gerekçesi de şu oldu. E, Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin kararda iptal isten ile kurulan Türkiye Adalet Akademisi'nin hakim ve savcıların meslekçi eğitimlerini düzenliyor. E, ve anayasanın 140. maddesinde hakim savcıların meslekçi eğitimlerinin Kanunla düzenleneceği hükme bağlanmış. Bu çerçevede mesleğe gireceklerin adaylığa alınmış o adaylık döneminden başlayarak tüm süreçlerin mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenmesi gerekiyor diyor. E, akademide görevlendirilecek ve bu kadrolara atanabilecek adli ve idari yargı mensuplarının görevleri boyunca hakim-savcı sıfatlarını korumaya devam ettikleri anlatılan kararda e, anayasanın 140. maddesindeki hükümlere de tabi olmalarını söyledi vesaire. Böyle çok... Ee, karar, 37 tane kararı iptal etti. Anayasa Mahkemesi. Bu en, baş, en basit halleri. İşte imar yetkisiyle alakalı, Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle alakalı. O e, Bir numaralı kararname zaten şudur. Normalde yürütmenin bütün gücü yani bakanlıklardır vesaire bunlar yürütme yetkisi cumhurbaşkanlığı verildi. Şimdi halkımız bunu anlamıyor. Yani aslında e, ne kadar büyük bir gücün bir kişiye verildiğini anlamıyor. Bakın bu iyidir, kötüdür, bunun tartışmasını yapıyorum. Biz orayı çoktan geçtik. Mesele şu. Kocaman bir devletin, koskocaman Türkiye Cumhuriyeti'nin idaresi, yani yetki tek başına bir insanın her işe koşması mümkün mü? Değil. Yani bu böyle düşünebilirsiniz. Bir numaralı kararnamede zaten yetki devri kararnameleri. İşte Cumhurbaşkanı kendine verilen yetkileri dağıtıyor. İşte ona veriyor, buna veriyor vesaire. Anayasa Mahkemesi de Burada devreye girdi ve dedi ki ben sana belli yetkilerimi devrediyorum. Ne yapıyorum? İşte pardon anayasa mahkemesi burada iptal kararlarına girdi. Cumhurbaşkanı ne yapıyordu? Belli yetkilerini devrediyordu. Anayasa mahkemesi dedi kardeşim bunları kanunla düzenledi. Şimdi insanlar şöyle yorumluyor bunu. Anayasa mahkemesi niye bu kadar bekledi? Çünkü şöyle bir durumda var. Evet anayasa mahkemesi bunu iptal etti ve birçok iptal kararında 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Yani 9 aylık bir süre veriyor anayasa mahkemesi. Diyor ki sen e, kendini hazırla yani bir kanun hazırla. Çünkü bu kanunla yapılabilecek işleri sen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapmaya çalışıyorsun diyor. Hani e, bunu yapma çünkü bu kanuna aykırı. Yani anayasada eğer ki kanunla düzenlenir deniyorsa kanunla düzenlenir diyor. Daha doğrusu diyor ki kanuna aykırı iş yapma. E peki insanın aklına da şu soru geliyor. Birçok iş ve işlem tesis edildi. Anayasa Mahkemesi diyor ki kardeşim bak karışma. ben iptal ettikten sonrasına bakalım. Ondan önce yapılan iş ve işlemleri ben korurum diyor. Peki bunların arasında hukuksuz işlem var mı? Yok diyebilir misiniz? Bence illaki vardır. Yani vardır. Bunların denetimi, vesaire. E madem hani kanunsuz bir şekilde yapılmış bu. E sen iptal ediyorsan bunun bir yani bir e, oturmayan, o teraziye oturmayan bazı şeyler var. E, ama işte Anayasa Mahkemesi de ne yapsın? Elinden bu kadarı geliyor. Diyor ki ben senin kanun yoluna sürüklemeye çalışıyorum diyor. Yani sen kanun adamı ol diyor. E, bütün meclisi etkin kullanalım diyor. Ve kanunu uygulamaya davet ediyor bütün siyasi ertleri. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulup uyulmayacağı tartışması. Anayasa Mahkemesi'nin işte ee, çalışma esaslarının, çalışma prensiplerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği esasları, işte bu bireysel başvurular, anayasa mahkemesinin vermiş olduğu ihlal kararları vesaire, bunlara uydup uydumaması şu an çok ciddi kafa karışıklıkları var. Hani hukuken yok. Bakın hukuken kesinlikle yok. Kanun çok açık, lafı açık. Ama e, maalesef işte uyuşmuyorlar. <gülüyor> hani ve o yüzden de bu, bu konuyla mesela şimdi işte anayasa mahkemesi iptal kararı vermiş. Anayasa mahkemesi zaten... İptal karar veriyor. İptal yani kararı vermeme gibi bir şey olmuyor. Görüyor. Eğer açık aykırılık varsa ha, bazı şeyleri de göre göre kabul ediyor. Yani e, bunu da biliyoruz. ama AYM'ye eleştiriler var ki muhakkak. Hani olması gerekiyor. Ben de baktığım zaman bir hukukçu olarak değerlendirdiğimde ben Anayasa Mahkemesi'nin <gülüyor> tamamen kura usulüyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Atama vesaire değil. Tamamen şeffaf bir şekilde meclisin içinde yani meclis denetiminde daha doğrusu belirlenecek olan e, oraya yetkin kişilerin torbaya atılarak ile çekilmesi taraftarıyım. Ama işte biz bu demokrasi treninin o kısımlarını biraz kaçırmış olabiliriz aslında değerli izleyiciler. Şimdi hukuk dediğimiz şey aslında e, biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Yani Türkiye'de hukuk Kişiden kişiye göre değişmemeli. Yani ben bunu her yayınlarımda söylüyorum. Bu çok Artık hukuk 101. Hukuk evrenseldir. Adalet evrenseldir. İnsan hakları evrenseldir. Ee, oh olsun diye ceza verilmez. Oh olsun diye bir şey yapılmaz. Ee, ama maalesef bizim ülkemizde belli şeylerin, o terazinin e, ucu kaçtı. O denge kaçtı. Maalesef. Yani artık e, yargı Üzerinde bir yük hissediyor. Bu dosya yükü de var. Herkes davalık. İcra dosyaları almış başını gidiyor. Hukuk davaları almış dosyaların başlarını gidiyor. Ceza davaları yani patır patır insanlar suç işliyor. Bakın geleceğiz. Kadın cinayetlerini konuşacağız. Patır patır suç işliyorlar. Kimi şartlı tahliyeden çıkıp gelip öldürüyor. Kimi giriyor, çıkıyor, öldürüyor. Yani caymıyor insanlar. Bu cezaların caydırıcılığı konusuna çok ciddi şekilde bizim değinmemiz gerekiyor ve buna göre işlem tesis etmemiz gerekiyor. Oturulup bu ülkenin sosyolojik yapısına göre yeni ceza kanunu gerekirse yeni bir infaz kanunu çok çok daha ağırlaştırılacak şekilde belli suçları mücadele edilecek şekilde bu infaz kanununun düzenlenmesi gerekiyor. Ama hakaret edenden, bay efendim işte halkı kim ve düşmanlığa tahrik maddesinin Dibine kadar sıyırıp önünüze geleni siz içeri atarsanız işte savcılar da onlara iddianame hazırlamakla uğraşıyor. Bu sefer de asıl suçluları yani asıl kamuya zarar verecek halkın e, can ve mal güvenliğini tehdit eden suçlularla mücadeleyi ötelemiş oluyorsunuz. İşte bunun. Ön, e, engellenmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum bu konuda. İlk haberimizi şöyle kenara koyalım, bitirdik. Şimdi Türk iş bir açlılık, e, açlık sınırı açıkladı. Türk iş genelde biz başkanı sevmiyor kimse. Yani ama işte her sene asgari ücret görü, e, görüşmelerinde biz görüyoruz. Hatta sürekli bir rest çekiyor. İşte şu kadar olmazsa masaya oturmayız vesaire diyor. <gülüyor> ama günün sonunda Açıklamayı yapıyor, kabul ediyor. Türk İşten açıklama var diye ben e, onun manşetini de hemen verelim. Açlık sınırı, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 53 bin liraya yaklaşmış değerli izleyiciler. Açlık sınırı, bakın açlık yani doymak için. 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı kişi başına 16 bin. 257 lira olmuş. İşte yoksulluk sınırı yani bu da yoksulluk sınırı da açlık sınırı 16.257 lira. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 52.954 lira olarak hesaplanmış. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 21.189 lira olarak belirlenirken Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %8 artış göstermiş son 12 ay itibariyle değişim oranı %72 olmuş yani şu oranlara bakar mısınız ya ya bakın açlık yoksulsun 52.954 lira almıyorsan yoksulsun yani bir kira 20 bin lira olduysa sen bir peynir aldığında başka başka paralar ödüyorsa sen yoksulsun. Yani bunu eee hiç şey yapmamak gerekiyor. Yani ama umurumuzda mı acaba? Yani açlık sefalet bizim umurumuzda mı? Bunu da biraz şey yapmak gerekiyor. Değerli izleyenler. Yani insanlar bu konuda ee, biraz nasıl söyleyeyim size vurdum duymaz çok çabuk alışıyoruz yani market fiyatlarına fiyat algınızı çok çabuk yitiriyoruz ee, bu konuda da sıkıntı var 3 defa arıyorlar ben bir şu telefona bakmam lazım. kusura bakmayın değerli izleyenler üç defa üst üste arayınca dedim herhalde önemli bir telefon ee, normalde yayına girerken sessiz alıyorum ama önümdeydi diye bakmak durumunda kaldım kargocuymuş önemli bir telefonmuş gerçekten yoksa geldik kapıda yoktunuz geri gidiyoruz <gülüyor> diyebilirmiş durum bu şekilde işsiziz yoksuluz bunu kabul etmiyoruz ama kabul ettiriyorlar işte emekliler Emeklilerle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama var diyor ki yani para veremeyiz şu anda diyor. Ha ileride verebiliriz diyor. Yani hak ettiğiniz değeri verebiliriz diyor. Ama şu anda yok. Yani ben hani seyyalen zam vesaire gibi süreçleri eğer ki emekli diyor düşünüyorsa şu anlık düşünmesin. Biz ona kapıları şu anda kapattık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan değerli izleyenler. Şimdi Apple'a geçelim. Apple'ın bir projesi vardı. Apple rekor bir harcama yaparak e, bir araba, Apple Car düşünüyordu. Ama bu Apple Car hayalleri suya düşmüş gibi duruyor. Apple'dan dev harcama dedik başlığımızda da. Tabi diyeceksiniz ki bu Apple için e, hani ne kadar, ne ifade ediyor diyeceksiniz ama olsun yine de. E, Apple neredeyse 10 yıldır. Project Titan olarak adlandırılan gizli Apple Car projesi üzerinde çalışıyordu. Ancak elektrikli ve lüks bir otomobil projesi olan Apple Car'ın kısa bir süre önce iptal edildiği duyuruldu. Apple bu projede çalışan kişilerin yapay zeka çalışmalarına kaydırılacağını söylerken New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor Apple Car için harcanan parayı ve arka planını Olayların ortaya çıkarıyor. Titanic felaketi olarak demişler. Apple Car şirketi içerisinde Project Titan olarak adlandırıyor olsa da raporlarına göre Apple'da bazı çalışanlar bu gelişimin en başından beri başarısız olacağını farkındaydı. Projeyi Titanic felaketi olarak adlandırıyordu. Bilinenlere göre Apple Car elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine sahip lüks bir araç olacaktı. Ve en az da 100 bin dolar olması planlanıyordu. Ama o kadar çok e, teknoloji gelişti ki Farklı firmalar bir anda e, elektrikli araçlar üretildi yapay zeka çok ciddi gelişti. Apple yapay zeka kısmında çok ciddi harcamalar şu ana kadar en azından yapmadı. Yani rakiplerine göre yapmadı denebilir 10 milyar dolar harcamış. Apple kar için 10 milyar dolarlık bir harcama yapılmış. Aktarılanlara göre de bu söz zarfında projenin liderleri ve odağında değişiklikler yapıldı. Lider değişiklikleri de görüş aylıklarını beraberinde, e, beraberinde getirdi. İlk olarak Tesla rakibi olması planlanan araç sonrasında Google'ın tam sürücüsüz Waymos'una evrildi ve son yıllarda tekrar Tesla benzeri bir projeye dönüştürüldü. Projenin bir diliminde aracın tamamıyla Siri odaklı ve Siri tarafından kontrol edilmesi hedefleniyordu. Siri geçilen mağazaların adını bile söyleyebilecekti. Aslında çok ciddi bir proje tabii ama maalesef e, ne olmuş? Tabii ki Apple demiş ki ben yani bu projeyi yapamıyorum 10 milyar dolarda harcasam da ben benim yapay zekaya geçmem lazım. Yapay zekayla alakalı çalışmalarımı arttırmam lazım diyor Apple. İstanbul gerçekten Şubat ayının son gününde 29 Şubat'ta yani soğuk böyle bir kar beklersinizdim ama günlük güneşik yani bir bahar havası var. Ama çok da çok da tehlikeli bir hava. Yani ilginç. Yani bu sene de İstanbul'a kar yağmadı ee, bakalım 4 sene sonra belki cayır cayır artık yazı burada yaşayacağız hani en azından yine bir böyle limoni havalar var İstanbul'da ama e, bakalım 4 sene sonra 29 Şubat 2028'de ölmez sağ kalırsak yine bu ekranlardan sizlerle birlikte olursak o zaman havalar nasıl olur işte orasını ben de çok merak ediyorum geçelim Freedom House'a Freedom House e, aslında ülkelerin özgürlük seviyelerini puanlayan işte demokrasi kriterlerini puanlayan bir yapı. Freedom Housetan bir çalışma var. E, demiş ki Freedom House 2023 yılında seçimlere gölge düşen şiddet olayları ve manipülasyonlar nedeniyle demokrasilerin dünya çapında keskin ve yaygın gerilemelerle karşı karşıya e, geldiğini açıkladı. E, ABD tarafından finanse edilen düşünce kuruluşu Perşembe günü yayınladığı yıllık raporunda Kamboçya, Guatemala, Polonya, Zimbabwe ve Türkiye'deki iktidardaki liderlerin siyasi muhaliflerin eşit şartlarda mücadele etmesini engellemek için adımlar attığını belirtti. Şimdi bakın. insanlar direkt şunu söyleyecek. Zaten Amerika'dan fonlanıyor. Saygı diyorum. Buradaki zaten her rapora ben inanmıyorum. Ama şimdi bu cümle bakın yorumu boş verin. Kamboçya, Guatemala, Polonya, Zimbabwe ve Türkiye yani ne alaka birlikte ülkeler? Mesela Polonya, e, Avrupa ülkesi vesaire ama yine orada da e, ister istemez diğer AB ülkelerine göre demokrasi anlamında sıkıntılar var. Şimdi Türkiye'de sıkıntılar, bakın demokrasi dediğimiz şey, e, böyle zamanında demişlerdi işte demokrasi bizim için bir trendir, yeri geldiğinde ineriz. Öyle bir şey değil. Demokrasi dediğimiz şey Bizim bir arada yaşamamızı Sağlayan. Yani az önce söyledim ya Hak dedim, hukuk dedim, adalet dedim, anayasa mahkemesi Dedim. Burada bir arada Yaşamamızı sağlayan Bir yapıştırıcı gibi düşünün Demokrasi dediğimiz şey e, Yemeğin suyu gibi bir şey Ne çok Ne az Kararında Demokrasi az olursa bu sefer yemek yanar. Su az olur çünkü. Metaforlaştırıyorum. Çünkü halkımız seviyor bizim böyle hikayeleri, hikayelerle anlatmayı e, seviyorum ben. Çünkü öyle anlıyorlar. Öyle anlıyoruz. Ben de öyle aynı şekilde. Yani ben düz bir metin okumaktan hikaye okumayı seviyorum. Ha tabii inanıyor muyum inanmıyor muyum orası aynı bir e, mesele. İkinci eğer ki suyu fazla koyarsak yani demokrasi de fazla olursa bu sefer de o yemek pişmez. Ve huzursuz olur o yemeği bekleyenler. İşte bu yüzden eşit, kıvamında bir demokrasi lazım. Ha bu nasıl olacak? Türkiye'de bakın e, yıllarca şu tartışıldı. İşte bakın tam da dün 28 Şubat işte efendim başka mıhtıralar, askeri darbeler, e, ondan sonrasında düşünce özgürlük kısıtlamaları vesaire. İşte inovatiflerin kapatılması, kat sayı. Bu ülke Zaten ciddi anlamda böyle bir iç karmaşası yaşadı yıllarca. Ve bu tabanda olmasa da siyaset yapanlar bundan çok güzel yararlandı ve seçmenini konsolide etti. Mesele buradaki mesele mesela Freddie Mouse diyor ya siyasal haklar ve sivil özgürlükler 52 ülkede gerilir. Şu anda sokağa çıksanız. Halka sorsanız ki soruyorlar. Ya sizin gerçek probleminizde ya çoğu diyecek açlık. Açlık. Barınma. Ev bulamıyor insanlar. Şimdi demokrasi dediğiniz şey sizin tez, antitez bunların doğru bir ortamda iki tarafın birbirine saygı duyacağı şekilde yapılması. Tartışılması, e, efendime söyleyeyim işte İktidar bir şey yapacak, muhalefet ona karşı bir şey geliştirecek. Yani diyecek ki bakın bunu böyle yapmayın, i̇şte burası böyle olsun vesaire gibi. Ama yok, başlığı da öyle anlamda. Siyaset ve nezaket yok artık abi. Yok, bitti. Herkes en iyi ben bilirim diyor. Bakın iktidarı, muhalefeti, kim hangi siyasi partiye alırsanız alın. Hangi siyasi partiye alırsanız alın. Herkes kendi rantının peşinde. Herkese söylüyorum bunu. Yani hiçbir siyasi parti ayırmadan. Halk dinlenmiyor. Kimsenin sözü umurumda değil. Yani e, Siyasi partiler seçmen için biz varsak siz varsınız. Partiler ama bunu anlamıyorlar. Yani ben oy vermedikten sonra x, y, z hangi parti fark etmez. Sen iktidar olamazsın. Seni oraya ben getirdim. Halk benim. Yetki bende. Ben sana o yetkiyi, o gücü kullan diye devrediyorum. Seni seçiyorum, oraya gönderiyorum. Ama ne oluyor? Ya milletvekilleri, affedersiniz bir meclise gidemiyorlar. Lokantadan çıkamıyorlar meclis lokantasında. Yoklamada efendim, hani o eski gözleri ışıldayan bakan vardı ya, Nurettin Nebati. Yoklamada varım yazdırıyor, yok. Sonra tespit ediliyor, meclis oturumu kapatılıyor. Niye? Yeter sayı yok diye. Yani bizim üniversitede, lisede hani yerine imza at kanka ben derse girmeyeceğim de, işte hoca yoklamada sıkıntı olmasın sen benim yerime imza at. Nurettin Nebati yaşanmış elli altmış yani bakan olmuş vekil olmuş hala demek ki lise ve üniversiteye karşı özleme bitmemiş. O taktiklerle bir şeyler Ya yani Gülüş durumdayız. Bakın demokrasi dediğimiz şeyin Türkiye'de 21. yüzyıl şartlarında tekrar oturup konuşulması lazım. Hukuk dediğimiz şeyin iktidarın da muhalefetin de sopası olmaması lazım hukuk dediğimiz şeyin bu ülkede evsizin de hakkını savunması lazım. En lüks yaşayan insanın da hakkını savunması lazım. Fakirin de, zenginin de efendime söyleyeyim siyahın da, beyazın da yani farklı dünya görüşlerini, Hristiyanın da Müslümanın da bizim bunlara değil. Ortada bir hukuk vardır, kanun vardır. Toplum sözleşmeleridir. Yani bu e, devletlerin oluşması kadar giderdi. Bizim Türkiye olarak oturup bunu tekrar bir çözmemiz lazım. Yok işte Freddy Mouse şu raporu ver. Freddy Mouse bu raporu ver. Abi verirler. Verirler. E sen Freddy Mouse gibi bir kur bakayım. Bir düşünce kuruluşu. Git dünyadaki özgürlükleri denetle. İşimize gelmez ki. İşimize gelmez. Bakın ben size söylüyorum işimize gelmez. Çünkü yani biz denetlettirirsek de uymamız gerekir. O yüzden biz onu böyle yapıyoruz abi. Hiç umurumuzda değil bizim. Kulağa arkası ediyoruz. Düşünmüyoruz. Bundan sonra da efendim işte Amerika'nın oyunları diyoruz. Neyse. Geçelim şöyle Türkiye'nin o eser miktarda siyasetine. İstanbul seçimleri. Şimdi iki kişiyi koydum. İnsanlar kızabilir. Diyecek ki başka aday yok mu? Var. Var. Onlarla, onlara da geleceğiz. Konuşacağız hepsini. İstanbul seçimleri e, Türkiye'nin şu anda hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Gözü kulağı İstanbul'da. Yani e, ben ilk defa e, uzun zaman sonra bu kadar sönük gelen, sönük geçer, geçecek olan bence bir genel seçim atmosferi görüyorum. Seçime kaldı şurada e, 31 gün, tam bir ay kaldı yani Mart'ın sonunda sandık başındayız. Ramazan'a denk geliyor. 4 sene önce de... E, Tabi seçim iptal edildiğinde Ramazan'dı bu sefer. Ee, 6 Haziran'dı yanlış hatırlamıyorum Yok 6 Mayıs'tı. 6 Mayıs'ta seçim iptal edilmişti. Ee, hafızan beni yalan Neyse. Şimdi iki isim Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum. Birbirlerine güzel latifelerle e, pas atıyorlar. Genel olarak ama şu var şunu görüyorum. Yani mesela... Murat Kurum'un ben İstanbul işi e, doğru bir aday olduğunu düşünmüyorum. Bürokrat mantığı yani bürokrat hayatı olan, bürokrasiden gelen, daha çok sürekli ast-üst ilişkisinde olan bir kişinin, bakın başarılıdır başarısızdır değil, belediyecilik dediğimiz şey halkla iş işe gelme sanatı. Halka kendini sevdirmediğin müddetçe istersen 39 üniversite bitir. İstersen dünyanın en zeki insanı ol. Abi seçmez bu halk. Halk seni gördüğü zaman tebessüm edecek. Mesela yani bu makalelere de konu edilmiş bir durum. Yani yıllardır bunların tezleri, antitezleri vesairesi yapılıyor. Şimdi Murat Kurum sürekli Ekrem Mamoğlu'yla bir polemik içinde. İşte ee, davet tartışmaları, işte açılışa davet tartışmaları. İşte kendi kendine diyor hayali davetler yapıyor diyor. E proje sürekli Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu projelere örnek veriyor. Yani e, Ekrem İmamoğlu öyle paslar atıyor ki Ekrem İmamoğlu da bunları böyle çeviriyor. Ekrem İmamoğlu'yu insanlar küçümsüyor. Bakın, Kara Ya bu ülkenin siyaset erbaplarının çoğu Karadenizli. Hani halkımızın sevdiği şekilde. Şu an İmamoğlu'nun halk tarafından bu kadar tutulmasının en büyük sebeplerinden birisi Tayyip Erdoğan gibi birisi olması. Cumhurbaşkanı gibi birisi olması. Karakter olarak, karizma olarak hazır cevaplılığı onu da yaparız. Hallederiz, çözeriz. Halka güvenmeyen o tutumundan dolayı insanlar Ekrem İmamoğlu'nu şu anda seviyor, destekliyor ve hatta muhalefetten daha fazla ona güveniyor. Şimdi burada işte diğer adaylar var. Bu Raka Kavuncu, Azmi Karamahmutoğlu. Ee, ondan sonra başka Yeniden Refah Partisi'nin adayları vesaire var. Hadi ben size söyleyeyim de şeye geleceklerin. Yani bütün adaylara tabii ki e, saygılıyız. O konuda bir sıkıntı yok. Ama bir realite vardır. Ben onu konuşmak istiyorum. Türkiye o kadar e, hani belediye seçimi olduğu için bu mesela milletvekili seçimi olsa bütün adayları oturalım konuşalım. En sürpriz yapabilecek adaylar Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi. Bakın diyorum. Ben iyi partiliyorum. Burak Kavuncu da değil. Burak Kavuncu e, yayına girmeden önce baktım Halil İbrahim Göker'e 10. köy programına konuk olmuş. E, orada işte Halil İbrahim Göker şey sorusu soruyor. Diyor ki efendim diyor. Yani siz diyor olma seçim kazandıran ekibin içindeydiniz diyor. E, ne oldu da diyor e, ayrı aday olarak çıktınız. İşte konuşuyorlar. Bakın hiç tatmin olmuyorum Gerçekten. Hani mesela Burak Kavuncu'nun vaatleri falan beni zerre tatmin etmiyor. Çünkü sebebi şu. Beş yıl boyunca yanında olduğun, beş yıl boyunca beraber iş yaptığın bir insanın kusura bakma hatalarından sen de sorumlusundur. Sen çıkıp ayrı aday olup ya da efendim işte biz iyi Parti olarak müstakil giriyoruz seçime bu sefer falan deyip ondan sonra ee, İmamoğlu'nu suçlamaya çalışmak İşte bu aynı şeyi mesela Taylan Yıldız ben onu da geçen programda biliyorsunuz konuştuk Taylan Yıldız hakkında da söylediklerim benim aynıydı. Yani oturup İmamoğlu'na çarpmaya çalışmak bunlar siyaseten nezaketi değil. Burak'a beni soralım. İmamoğlu sizi yani Murat Oğunduğ'un İmamoğlu'yu Canan Kaftancıoğlu siz 2019'un mimarısında ee, diyor ki bu Burak Babuncu zaten diyor biz 13 bin farklı diyor seçimi kazandı. sonra diyor seçim iptal oldu orada diyor kim olsa kazanırdı. Kazanamazdı kardeşim. Orada kim olsa kazanamazdı. Saadet adayını çekseydi İmamoğlu kazanamazdı ikinci seçimde de. Bak ben bunu çok net söylüyorum. O seçimde halk İstanbul halkı şunu dedi. Korkuya sinmeyeceğim. Orada şu denendi. Hatırlayın. 7 Haziran'da, 7 Haziran 2015'te genel seçimlerde AK Parti tek başına iktidarı ele alamadığında koalisyon kurulmadı ve bu ülke 1 Kasım'da erken seçime gitti. 7 Haziran'da 1 Kasım arasında yaşanan olayları biliyorsunuz. Halk korkutuldu, terör propagandaları yapıldı. İşte biz gidersek bu ülke kaosa sürüklenir denildi vesaire. Ne oldu? %49'a çıktı AK Parti'nin. O %9 geri geldi. AK Parti'ye uyarı veren seçmen, bak Yeri geldiğinde biz o oyumuzu senden alırız deyip MHP'ye veren ya da işte farklı partilere veren seçmen gitti tekrar Parti'ye döndü. Bu korku mekanizmasının tekrar işleyeceğini düşündü. Ee, seçimi iptal eden düşünce. Yani hiçbir şey olmasa da muhakkak bir şey olmuştur gibi saçma sapan bir argüman çıkartarak pusuladan çıkan, e, zafttan çıkan, dört oydan e, birini kabul etmeyip üçünü kabul eden bir zihniyet ortaya çıktı ne oldu? Hat dedik yeter. Ya bu bir belediye seçimi. Bir dur. Yok böyle bir şey. Seçim öncesinde Binali Bey mi Sisi mi gibi işte Yunan kazanacak gibi manşetler atan medya ne oldu? İstanbul 5 yıl boyunca ezanlar mı sustu kardeşim? Yok. Eksikler var mı? Var. Ama bunu Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla söylüyor zaten. Çalıştırmayacağım diyor. Bak çalıştırmayacağım diyor. Aksaklıklar oluyor diyor. Yani diyor ki müsebbik benim diyor. Yani Hatay'a gitti. Hatay'a diyor hizmet geldi mi diyor. Gelmedi diyor. Hatay mahzun kaldı diyor. Ordu'ya gidiyor. Diyor ki yerel yönetim diyor. Merkeziyle diyor aynı olmazsa diyor. Olmaz diyor. İşte diyor doğalgaz gelmez diyor. Ya o zaman bir şey söyleyeceğim. Abi kapatalım. Bak yerel seçimi de yapmıyor bu. Yani bu bence yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını kim hazırlıyorsa zarar veriyor. Yani bakın siyaset böyle bir şey değil. Demokrasi böyle bir şey değil. Gerçekten. Yani işte Burak Avuncu da kendince vaatlerini söylüyor. Ama Burak Bey, yani siz zaten bu beş senede bu işlerin çoğu yapılırken Ekrem Bey'in yanındaydınız. Yani biliyorsunuz İyi Parti ile yapıldı bu işler. Hani İyi Parti seçmeni, CHP seçmeni orada bir ittifak kurularak yapıldı. Ama işte, mesela Azmi Karamahmutoglu Ekrem Lomoğlu hakkında söylediği birçok olumlu söz var ya. Ve bunlar 10 sene, 20 sene önce değil ha. 2 sene önce, 3 sene önce. Bura'da da aynı şeyleri var. Ya sorarlar, derler ya kardeşim. Bu ne periz? Bu ne lahana turçusu derler Ama işte yok efendim bizde ne var? Utanma yok siyasette. Haklarıdır. Demokrasidir. Ama bari hayatta bazı şeyleri yaparken hani bazı şeyleri yaparken bir de düşünmek de gerekir. Yani bu kadar destek verdik. En azından sağlam bir argüman bulalım da gidelim. Ya bakın Taylan Bey'in röportajını okuduk değil mi? Taylan Yıldız'ın geçen programda. Ne dedim orada? Gençlere e, İmamoğlu yönetimi önem vermiyor diye bir cümlesi vardı. mı ifade. Dedim ki İBB'den dedim. İmamoğlu gelmeden önce kaç kişi burs alabiliyordu hakkıyla? Yurt var mıydı İBB'ye bağlı? Yoktu. şimdi 5 senede bu adam 25 senelik İstanbul'un yani yeni devranı ne yapabilir e bunun 2 senesi pandemi bakın eleştirin bence İstanbul belli noktalarda İmamoğlu'nun eksileri var özellikle seçim döneminde İstanbul'u bu kadar yalnız bırakmaması gerekiyordu bunları söyleyin bu demokrasilerde olabilecek bir şey ama abi şunu da kabul edin Bak şunu da kabul edelim İmamoğlu çalıştı yani bakın ben yine söylüyorum. Eğer ki hakkında bakın bir kuruşluk bir kuruş, on kuruş, yirmi kuruş küçücük bir e, o ışık kapı görünse haksızlık yapılıyor, ihaleye fesat karıştırılmış yolsuzluk var. İşte efendim adam kayınma var. O var, bu var. Ya bakın inanın bekliyorlar. Mesela şu an İmamoğlu üstünde o demokrasinin kılıcı gibi istinaf bekliyor. Hapis cezası. Siyaset yasa Bekliyorlar. İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazanamazsa İmamoğlu'na o siyasi yasak gelir arkadaşlar. Kazansa gelme ihtimali var mı? Var. Ama geldikten sonrası yine AK Parti'nin doğuş hikayesine döner. Bu sefer muhalefet Ekrem İmamoğlu daha doğrusu böyle e, yeni bir doğuş, yeni bir liderin doğuşunu zaten izliyoruz. Orayı izleriz. Yani bunu da e, söylemek istedim. Gelelim kime gelelim? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu bir dinlenmek bilmedi. Yani hani e, insanda bazı şeyleri yerinde ve zamanında bırakmak denen bir şey olması gerektiğini ben inanıyorum. Yani hayatta bazı şeyleri yaparsın. Mesela çalışırsın emekli olursun ondan sonra e, hayatta farklı hobiler edinirsin. Veya efendim işte ne bileyim çalışırsın e, bir meslek sahibi olursun. O sıkılırsın başka siyaseti meslek haline getiren birisi Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca siyaset yapmış birisi Ve hala da e, kaybettiği önce herkesin e, olma dediği halde kendini cumhurbaşkanı adayı yapıp seçimi kaybetti ondan sonra bir de parti içinde seçimi kaybetti ama hala e, beyefendi yani yaş yetmişin üstüne gelmiş artık iş bitmiş yani git torununu sev adam yani yeter da bu bütün siyasetçiler için böyle. Ya yeter. Ya ben doğduğumdan beri siz varsınız ya. Ya Kemal Kılıçdaroğlu var, Sayın Cumhurbaşkanı var. Efendim söyleyeyim. 60 yaş üstü, 70 yaş üstü. Bir sürü insan var. Ya vallahi yeter. Hadi Sayın Cumhurbaşkanı seçim kazanıyor. Halk teveccüh gösteriyor. Ya sana halk teveccüh de gösteriyor Sen kendi kendini sürekli meydana sunuyorsun. Ne diyorsun mesela? Soruyorlar. Ankara'daki ofisinde. Ankara'daki ofisinde bir ofis tuttu. Şimdi Bay Kemal bak ben de oraya gidiyorum artık. Sen diyordun ya ben bir gram bir şey ya senin ofisini kim ödüyor mesela? Abi bu ofisinin çalışma ekibinin ee, sen Airfry'la Airfry'lı mutfağında yayın yapan adamsın. Şimdi seçim zamanında ofisin yoktu evinden yayın yapıyordun. Millete evine topluyordun. Şimdi ofisin var. Bu ofisin masrafları kim tarafından ödeniyor? Bak ben vatandaş olarak soruyorum bunu kaç çalışan var? Ne üzerine çalışıyorsunuz? Kime çalışıyorsunuz? Yani yeni bir siyasi parti mi kuruluyor? Yeni bir düşünce vakfı mı? Derneği mi kuruluyor? Yani ne oluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Neyse aday e, sorular sorulmuş. Demiş ki bir Nisan sizin için ne ifade ediyor? Bir Nisan Nisan ayının birinci günü o kadar böyle eee gülüşmeler. Seçimin ertesi günü olarak diyor. Seçimin ertesi günü diyor. Her seçimin diyor bir sonraki günü vardır. Doğru sizin için var. Ama bizim için yoktu. 14 Mayıs'ta insanlara öyle korku pompaladınız ki işte bay efendim bu sandığa gitmezseniz solumuz geliyor, o oluyor, bu oluyor, seçimi kaybettiniz, ikinci tura kaldı, gencecik bir çocuk intihar etti. Çıkıp hesabını verebildiniz mi? İnsanlar intihar etti, sıkıntıdan geçip sıkıntısından e, size bel bağlayıp onları yarı yolda bıraktığınız için bir şey diyebildiniz mi? Hayır. Sizin için her seçimin her zaten her yerden dönebilirsiniz siz siyasetçi olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan arada sizi sanılır gibi açıklamada yapıyor ama sizce ne? ciddi ancak şeyler değil demiş. Acaba partinin içini karıştırabilir miyim diye. Ne denir böylesi. Açta tavuk kendi buğdaya ambarında mı sanar? Buna benzer bir şey falan diyor. Ee, Cumhurbaşkanına yönelik olarak. AK şirketlerine hala güveniyor musunuz? Çürümenin bu kadar yargın açtığı bir ortamda çürümeyen kesin bulmak, yakalamak çok zor. İşte yoksullaşma iktidarını koruyor vesaire vesaire demiş. Ya kılıçdaroğlu tekrardan böyle bir parlatma e, ay, şeyi... Röportajı olarak ben bunu görüyorum. Açık söylemek gerekirse. Yani artık e, gerçekten gidin. Sayın Kılıçdaroğlu torununuzu sevin Bu kadar siyaset, bu kadar stres dünyaya çok fazla. Gelelim diğer haberimize. Diğer haberimiz. Seçilerzan, Fatih Terim ve Arda Turan görüntüde gördüğünüz e, spor dünyasının ünlü isimlerini dolandırmakla suçlanan ve 75 yıldan 252 yıla kadar hapis sistemiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın el konulan telefonla ilişkin bilirkişi raporundan yeni bir detay daha güğüzünü çıktı. Raporda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Özer Yılmaz'ın WhatsApp grubu kurarak ısrarlı bir şekilde paralarını istedikleri, paralarını alamayınca da Erzan'a ağır küfür ederek tehdit ettikleri görüldü. Ee, yine Denizbank raporda Denizbank genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Arda Turan ve Fatih Terim'in kredi kullanması konusunda da geçen konuşmalar olduğu yer aldı. E Arda'ya 2 milyon TL kredi verebilir miyim diye soruyor Seçil Erzal. Mehmet Aydoğdu, e, kim Denizbank Genel Müdür Yardımcısı cevaplıyor. Diyor ki Fatih Hoca'yı ne yapıyor Arayacaktın diyor. Seçil Erzal diyor ki Bodrum'da gelince arayacağız. Ben de yanına geçeceğim diyor. Mehmet Aydoğdu diyor ki krediyi kullandırdın mı? Seçil Erzal diyor kullandırdım Borcunu ödedi. Mehmet Aydoğdu haber vermedin. Arda'ya verebiliyorsan ver diyor. Seçil Erzan da diyor ki Arda'ya 2 milyon verebilir miyim? Mehmet Aydoğut diyor ki kredileri onaylatabiliyorsan ver diyor. Yine Selçuk İnanla alakalı Oğuz Atilla isimli kayıtlı kişiyle de yapmış olduğu e, röportajlar var. E, bu Seçil Erzan meselesinde bence medyada 3 maymun oynuyor. Yani bir tane kadın geldi e, fazla para vereceğim size diye bizim spor dünyasının içinde dolaşıyor. Ya liyakat olsa bakın yani Arda Turan, Emre Benezoğlu işte bunlar şu an e, mahkemeye gitmiyorlardı en son haklarında zorla getirme kararı çıktı. E bakın yine mesela bilirki raporundan Fatih Terim ismi çıkmış. Ya Fatih Terim niye bu dosyada yok? Ya bir gelsin ya mağdur değil mi bu adam? Mağdur mu mağdur değil mi? Şimdi i̇şte raporlara baktığımız zaman bilirkişilere baktığımız zaman işte tanık ifadelerine dosyanın külüne baktığımız zaman Fatih Terim'in bu dosyada gelip ifade vermesi lazım. Ama eee işte dedim bu doğuda ne yapıyor? Yok. Nerede Yunanistan'da. Gelelim kadın cinayetlerine. Şimdi Türkiye'de kanayan bir yara. Kadın cinayetleri. Bir günde 7 kadın öldürüldü Türkiye'de. Şöyle manşetimizi atalım. Bir günde 7 kadın öldürüldü. Yani çok üzücü. Gerçekten eee Hani artık üzücü falan diyoruz da çok alıştık. Şu anda 29 Şubat itibariyle yayına girmeden aldım. Anıtsayaç.com'da 68 kadının öldürüldüğü bildiriliyor. Bugün e, kentten 6 kadın cilayet haberi geldi. Bu dün haberi. Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli, İstanbul'da toplam 7 kadın öldürüldü. Zanlılar ya şu anki ya da ayrıldıkları eşleriydi. Şimdi bir de şu var artık. Yani ya benimsin ya kara toprağın gibi sapık bir düşünceydi eskiden. Şu an şu an e, ben de senle geliyorum yani senin de hayatını elinden alıyorum, Çocuklarının da hayatını elinden alıyorum, kendimi de öldürüyorum. Yani bu kadın cinayetleri meselesinde artık e, bizim yani ne yapacağız? Ya bunu oturup bir karar verilmesi lazım. Yani insanlar e, kadın öldürmek normal bir hale geliyor bu ülkede. Yani ben anlayamıyorum artık, çözemiyorum ya yani bunu. hukuken Buna bir çözüm mü bulunacak? Kardeşim, kadın cinayetleri artık nasıl önlenecek? Aile mekanizmasında problem var bu ülkenin demek ki. Bu nasıl çözülecek? Yani so Sosyal Politikalar Bakanlığı ne yapıyor aile Sosyal Politikalar Bakanlığı? Ancak davalara müdahil mi oluyorlar? Bu koruma kararları, uzaklaştırma kararları, hukuken e, kadına sağlanan haklar nasıl e, istismar edilmeden gerçek mağdurlara ulaştırılacak? Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı yerine konulacak diyordu başka bir kanun. Nerede? Yok. E böyle olunca da biz her gün haber veriyoruz. Işte. Kadına şiddet, kadın öldürüldü. Kadın katilleri vesaire. Abi her kadın öldüğü zaman bir daha asla diye bağırıyorsunuz. Ne oluyor bu ülkeye ya? Bu ülkenin bu kadar bu hale bu şekilde düşmesi gerçekten bir tek beni sinir ediyor olamaz yani. Yani ben bazen şaşırıyorum. Neyse. Gelelim son ee, manşetlere. Sözcü gazetesinin manşeti var. Diyor ki 2001 krizini bile arar olduk diyor. Mumla arıyoruz diyor. Sözcü gazetesi manşetinde 2001 krizini mumla arıyoruz. Başbakanlığı alttan yazar kasayla simgeleşen 2001 krizinde bile emekli maaşıyla 1750 ekmek alınıyordu. Şimdi 1250 tane alınıyor demiş. E, seyhane zamla Ters düştüler diye bir manşet var. Devlet Bahçeli emeklere seyyaden zam yapılmalı demiş. Cumhurbaşkanı e, dün Kütahya'da noktayı koydu. Seyyaden zam için kaynak olmadığını söyledi. Her şeye kaynak var. Suriyeli kardeşlerimize var. Afganlara var. Ona var. Buna var. Emekliye yok. Özgür Özel de demiş ki işsizlik fonu kazığını anlattı diye bir manşet var. İşçinin parasını alıp yol yolu harcadılar. E, bu bilinmeyen bir şey değil zaten. Seçimden sonra da birçok vergi yine e, halkımızın sırtına ...bizlere ödememiz için gelecek. Biz ne yapacağız? Gideceğiz. Paşa paşa ödeyeceğiz tabii ki. Karar gazetesine geçelim. Orada bir yanda bombalar, bir yanda açlık. İsrail'e bombalar yetmiyor. Filistin'den açlıkta da yok ediliyor. Lahey kararına rağmen Gazze'ye gıda girişi son bir ayda yarı yarıya azaldı. Kuzey'de iki bebeğin açlıktan öldüğü duyuruldu. Nüfusun dörtte birinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ve gıda konvoylarının... ...sistematik olarak engellendiğini belirten Birleşmiş Milletler... ...su tükenmek üzere tarım üretimi Mayıs'ta çökecek uyarısı yaptı. Gerçekten e, yazıklar olsun diyorum ya oradaki masum insanlara e, e, şu haberi görüyor musunuz? Şimdi şuna geleceğim. Filistin devleti Filistin devleti işte devlet başkanı o kadrolar. Onların öldüğünü gördünüz mü hiç? Görmediniz değil mi? Yani açlıktan öldüğünü gördünüz mü? Görmediniz. Kim ölüyor? Filistin halkı ölüyor. Yani e, müzakere yeteneği beceriksiz olan yani artık gerçekten hani ee, bizim de Türkiye olarak ya da diğer devletler olarak yani istediğiniz kadar yargılayın kardeşim. İsrail haksız bulun. Tweetler atın, paylaşın. O de işte e, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor vesaire. Birleşmiş Milletler kararı var hakkında vesaire. Bunları istediğiniz kadar değil yok bak. Oradaki ölen insanlara engel olamıyorsunuz. Ben diyorum ki batsın bu dünya. Yazıklar olsun. Gerçekten e, yani insan... 21. yüzyılda hala açlıktan savaş nedeniyle ölen insanları görmek gerçekten üzüntü verici. Çok teşekkürler. Ee, beni izlediğiniz için bugün sizlerle birlikte 8-9 haberi yorumladık. Ee, güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Benim dünyama eşlik etmek isterseniz takip etmeniz yeterli. 29 Şubat 2024 tarihinde e, tarihe not düşmüş olduk. Bakalım 4 sene sonra biz nerede olacağız, ülke nerede olacak bir 29 Şubat 2028 tarihinde inşallah görüşebiliriz. Ölmez sağ kalırsak yine buralarda oluruz diye tahmin ediyorum. Ya YouTube'da mı oluruz, YouTube'da mı oluruz, başka bir şeyde mi oluruz ya da bir ulusal kanalda mı oluruz orasını pek bilemiyorum ama 29 Şubat 2028 tarihine kadar görüşmek üzere diyelim. O tarihte ancak bir daha 29 Şubat tarihli bir yayın yapabileceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Fatihciler Medya'da yayınlar devam ediyor. Bizleri takip edebilirsiniz. Instagram'dan, YouTube'dan da yayınları da beğenirseniz çok ama çok mutlu oluruz. Efendim mutlu günler. İstanbul'da hava, parçalı bulutlu güneşli gibi hafif bir sis var. Güzel bir gün var. Çok da konuştum, çok da kafanızı ağrattım. Ben de şimdi bir kahve içmeye gidiyorum. Bir başka programda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.